Det er i hilte for samlet som Guds ord. Om vi er mange eller få, så er det hilte for samlet som Guds ord. Vi får be til vår Herre at han må gjøre ordet levende for oss i kveld. At vi kunne gå herifra enda mer forvisset om at vi lever med Herren. Det er stort. Det er det eneste som kan berge oss gjennom den tiden som ligger foran oss, det er at vi får lov til å leve forvisset om at vi er i samtidig med Herren. Det kommer til å bli så trangt, det er ganske overvist om, at vi trenger dette samfunnet og forvissigheten om frelse. Derfor er det så viktig også å være sammen om Guds ord, ikke la noe få ta det fra oss. Det er kanskje mye som må offres etter hvert av oss. Det er kanskje mye vi må legge til sies etter hvert for å nå frem til himmel og salget. Jeg tror det. Og måtte det gå opp for oss i tide at vi er på vei til et hjemland. Det er faktisk ikke her vi skal være, altså. Hverken vi eller noen av våre, ikke sant? Vi skal til himmelen. Og da får det koste hva det vil, som en gammel sa. Herre Jesus, vi takker deg for dette velsignet budskapet som du har forkynt oss, som vi får lov til å lede i, får lov til å eie og glede oss i, som vi har vært til å begynne med her. Det var det du ville at vi skulle glede oss i deg. Og det ber vi om, Herre Jesus, at denne stunden vi skal ha sammen med oss, som måtte være med på å bygge opp under det, at vi kan glede oss i den største frimodighet, fordi vi kjenner deg. Det ber vi da om i ditt dyrebare navn, og du ånder på ditt ord, så det blir levende også for oss. Amen. Vi skal lese fra 2. Korinthebrev, fra det 12. kapitlet der. Det er noen sånne kjente vers for oss, etter ordlyden i alle fall, som vi har hørt mange, mange ganger. 2. Korinther 12, fra vers 1 i Jesu navn. Amen. Jeg må også rose meg enda det ikke er til gang, men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus, om han var i lege med vet jeg ikke, eller utenfor lege med vet jeg ikke, Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette menneske, om han var i lege med eller utenfor lege med vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som ikke er tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min svakhet. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, vil jeg ikke bli en dåre, for det jeg sa ville være sant, men jeg lar det være for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøre meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjøden. En satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøre meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at jeg måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullent i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Amen. Paulus, han er en sann evangelieforkynner. Han er en sann nådeforkynner. 
Men han er også en sann læremester i kristendomsutøvelse. Altså et sant forbilde for oss. Altså det er ikke sånn å forstå at se nå her hvor fantastisk flott jeg lever som en kristen. I betydningen se hva jeg får til å bli noe lik meg. Det er ikke sånn en kristen blir et forbilde. Det er sånn vi gjerne tenker at vi skal leve så fantastisk flott som kristne. Og så skal andre se hvor bra det er med oss. Så skal vi få lyst til å bli sånn de også. Sånn tenker vi jo naturlig. Og det blir også mye forkynt det. Men det er ikke sånn å være et forbilde som en kristen. Nei, men han er i sitt liv, i sitt samfunn med Herren, blitt en oppenbaring av hvordan Herren tar seg av sine. Og hvordan en sann troende ser på tingene også. Sånn er Paulus et forbilde for oss. Vi kan jo bare sette opp en kontrast nå. Per Lorsletten var jo forkynner som reiste omkring i landet vårt og sto i vekkelser og førte mange til tro på Jesus ved den nådegave som Gud hadde gitt ham. Det vet vi jo om han. Sangen hans har vi i sangboka vår, og en av dem så leser vi «Ifra hodet til fot, hjertes innerste rot, kun en eneste masse av synd». Og da vil jeg spørre, kunne han ut ifra dette altså, som han her hadde sett i samfunnet her, en vittnomsvik som vi så ofte hører i dag, du vet vel om, at jeg er verdifull. Vi skjønner jo det at Nordsletten levde i noe helt annet. Han kunne ikke si det. For han hadde i Herrens hus fått se inn i sitt eget hjerte hva han var laget av. Og hva dette syndefall hadde brakt inn i verden, det bar han i sitt eget hjerte, og Herren åpnet så han fikk se inn der hva det var for noe. Og da kom han ut igjen med et helt annet budskap om hva mennesket var enn det vi hører så mye om i kristne forsamlinger i dag. Det er altså en forførelse, folk, dette. Veien fram. Nei, nettopp på grunn av dette så var det en som var blitt så uendelig verdifull for ham, og som han synger om igjen og igjen, vet du, du som kjenner sangen hans, nemlig han som var kommet til jord for å være frelser nettopp for slike noen. Da ble altså vittnesbyr om Jesus. Det var han som ble så verdifull. Og til mer han fikk lov til å vandre på denne veien, og dette kjenner vel du til også, så ble han bare mer og mer verdifull. Han så ikke mer og mer på seg selv, men han ble altså mindre og mindre, han forsvant i dette her. Til mer Jesus fikk vokse nå. Dog får jeg være kristig brud, og du forunderlig Gud, som han uttrykker i en annen sang. Altså, dog, til tross for denne min elendighet. Altså, det er saken. Da blir Herren stor for en menneske. Det klager så ofte over at det ikke er vekkelse i våre dager. Og når det er noe vekkelse, så er det så lite gjennomgripende, sies det. Det blir liksom ikke så mye ut av det. Kommer du der noen måneder etter, bare kanskje så er det blåst igjen, så er det så lite igjen av det. Det rører bare mennesker på overflata, liksom i følelseslivet. Og det er vel ikke å undres på at det ikke blir vekkelse, når sannheten ikke blir forkynt, ikke sant? 
Gewoon een brief ik eens dan. Voor haar wil mis wees in on haar ik hier de. Of dat klaar we als ik nu fram langer en te dat de scherelie of fursus liv i menneske als vi klarer å røre ved det. Men det blir ikke noen vekkelse hvor mennesket blir født på ny og ført inn i samfunn med Gud. Nei. En kan se mange som kommer med i dag av de som i det hele tatt kommer med så blir de gående der liksom år etter år og er med, men de er ikke riktig sikre på hva de er med på en gang. Og de kan ofte sitte og høre sang på kjønnelse ut fra Guds ord, og da er de like fremmede som de var før de kom. Hva er det for noe? Hva slags vekkelse skulle vel det bli når sannheten ikke kommer fram? Den er ikke av Gud i alle fall. Det forstår vi jo. Paulus han skriver her, som vi hørte, at han måtte ha en torn i kjødet for at han ikke skulle opphøye dette av sitt eget. For at ikke det som var han selv skulle vokse og virke, altså. Det sier oss noe særdeles viktig. Dersom vi vil høre og la oss lære av Guds ord, både om oss selv og hvordan Gud i sin hellighet ser på dette vårt eget. Hva tror du henger der på Golgata Kors? Hva er det som henger der? Jesus vil du vel si da? Ja, det er rett det. Det er jo Jesus som henger der. Men hvorfor henger noe han der? Han som var både rettferdig og hellig og uten synd. Både i kjøt og gjerning. Han var syndfri i seg selv. Han hadde aldri begått noe synd i gjerning. Men så henger han der altså naglet til et kors, og da må du spørre, hvorfor henger han der? Noe som jeg synger i en annen sang, fordi dine synder er der. Dine synder er der. Og så kan vi altså vende tilbake til Per Norsletten da, sangen hans, kun en eneste masse av synd. Det er altså du med alt ditt som henger der. Så mye er det verdt for Gud altså. Ikke bare en og annen synd vi har gjort, ikke bare mange synder vi har gjort, ikke bare dette forferdelige syndelivet som han har levd, ikke sant, du kan fortelle om. Men alt ditt, hvem du så er, det har altså Gud naglet til korset. Men Gud er altså ikke uten nåde. Det er vår retning. At det er nåde i Gud. Det er jo det han synger om Rosenius, på nåden i Guds hjerte. Der har han nå begynt å bygge. Han har altså sett dette, at det er nåde i Guds hjerte. Det er ingen redning dette her i å være en stor skyndere. Jeg skulle nesten tro det når en hører enkelte vittnesbyrd. Til mer du kan male ut og stor og lende synder, og til bedre står på en måte til med deg. Langt ifra. Det er jo ikke det. Men det er heller ingen redning i å være mindre synder. Det er vel enda flere som forsøker å trøste seg til det, skal jeg tro, at det må da bedre min situasjon innenfor Gud, i alle fall noe. At jeg ikke er blant de største forbryterne. Det må jo sille meg noe bedre lys i alle fall. At jeg har prøvd å leve etter Guds ord og alt det der. Men det gjør ikke det, altså. Ikke det minste. Ikke det minste. 
Det eneste som bedrer din situation for Gud, det er nåden i Guds hjerte, og at du altså derfor tar din tilflukt til den, der hvor den er åpenbart dig, nemlig Jesus Kristus. I hans liv, og i hans gjerning, og i hans død. Gud nagler dig og ditt til korsets tre, og der skal du altså få regne med at det fremdeles er. Det er dømt av Gud. I Guds øyne er det altså der på korsets tre. Det skal du også få regne med når du merker all dette, denne ondskap som vender opp fra denne kilda der inne. Så skal du få lov til å tro at dette har Gud i sin nåde naglet til korsets tre i sin sønn, Jesus Kristus. Det er da du skal få lov til å tro det. Det har allerede fått sin dom, og så er det tatt bort fra Guds åsyn. Tenk å få lov til å tro det. Ja. Men det er jo det ordet forkynner deg, ikke sant? Hvorfor tror du de gamle barn slik i kirka? Jeg som har krenket deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner en onde lyst eller en onde begjær, som de sa i riktig gamle dag, i mitt hjerte. For tror du de var slik? I mitt hjerte. Og hvorfor tror du de vil ha dette bort i dag? Det er jo fordi folket lever jo ikke der lenger. Nei, det gjør ikke det. Så denne, denne, denne bønnen føler seg rett og slett ikke hjemme i, altså. Det er svært. Mån, jeg vil finne troen på jorden, sier han. Det kommer en grunn til han smurte stille det spørsmålet. Ja, det er fordi lyset går ut, så det blir slik. Og går det ut, da blir vi stående igjen i mørket, og da må vi prøve å innbyr oss ting så godt vi kan. Men vi, vi ser ikke lenger klart, altså. For lyset er gått ut. Som forkynner så setter jeg pris, så pris på det Paulus skriver her. Han taler om det å rose seg mot disse som, som kritiserer ham. Han kunne godt gjøre det, sier han, for, for det han sa ville være sant. Men så tilfører han her. Men jeg lar det være for at ingen skal ha høyere tanker om mig enn det han får ved å se og høre mig. Alt dette skryt av mennesker, altså. Nei, la meg få høre om Jesus. Jeg er ikke interessert i å høre meg til eneste menneske. De må være så store de bare vil, altså. Og så fromm og gudfrykt jo alt det de bare vil. Det, det bryr meg ikke, altså. For det vet vel du og som har levd med Herren, og du vet vel hva som bor i mennesket. Og det er ikke det mennesket, det mennesket, det men mennesket. Alt dette er dømt av Gud. Vi var inne på det, jeg vet ikke, det var vel ikke her på tirsdag, det kanskje var vel i går det. Det står at enhver skal få ros av Gud. Når en gang står i himmelen, så er det han som skal rose et menneske. Og rosen har sin grunn i dette, at de ære av Gud i sitt hjerte ved å tro syndenes forlagelse. Ved å tro det faderen vittner om sin sønn. Så stadfestet de står det at Gud er sandu. Er dette vi skal ha ved rosa? At vi har tatt vår tilflutt av ham som Herren har sendt. 
Og da er det ikke større på jorden enn vi blir i himmelen, vet du. Så la oss glemme mennesker og holde oss til Herren. Som det forteller som en som begynte på misjonsskolen på fjellet for mange år siden. Han hadde vel forventninger med tanke på alle de som kjente navnene han nå skulle møte ansikt til ansikt, ikke sant? Han hadde hørt om dem, han hadde lest om dem, sikkert i planer som ble utgitt. Han hadde lest bøker av dem, og så skulle han møte de der inne. Vet du hva han sier? Du hører? Jeg ble forundret over hvor små de store var. Det var ikke så rare greier når du møter dem personlig. Så er de like skrøpelige de som oss, så har de sine ting alle sammen. Og så er de avhengig av nåd. Nei, på samme måte som en hellig ånd selv er kommet for å herliggjøre Jesus, og ikke seg selv, så er det også vår oppgave, altså. Å herliggjøre Jesus. Og det kan du bare gjøre i den grad som han er blitt herliggjort for deg. Derfor trenger vi virkelig å høre forkynnelsen. For det er gjennom den hellige ånd herliggjør Jesus for deg. Sånn at du går ut herfra eventuelt i kveld og priser Gud i ditt hjerte for at han er slik som han er. Da er det å prise du Gud. Og da blir du et vittne. Da herliggjør du Jesus. Da får du lov til å fortelle dem om ham. Paulus, han var rykket inn i en tredje himmel, står det her. Og det vittner han om. Men selv da, som om det bare skulle være en han kjente, du sa det jo her akkurat som skulle dreie seg med en annen. Jeg kjenner en, sier han, som var rykket inn i en tredje himmel. Men det er jo han selv han taler om. Men om det han så og hørte der, så sier han at det er det ikke tillatt for et menneske å tale. Det var usigelig. Altså, det var ikke mulig å si noe om det. Han kunne ikke beskrive det med ord, det altså. Det han så og hørte der. I dag så kan du gå til kristne bokhandler, og så kan du kjøpe den ene boka etter den andre, og mennesker som angivelig skal ha vært i himmelen og vandret omkring med Jesus, og talt med han, og han har vist dem alle mulige ting, som de da skal reise tilbake til livet igjen, liksom, og fortelle oss om. Sant? Du snakker om... Er du sigelig det de har sett og hørt det? Nei, langt ifra. De har jo skrevet bøker om det. Hold deg langt borte fra det. For det er ikke av Gud, altså. Jeg skal gi deg i alle fall to ord til som avslører dette. Det som Paulus sier her avslører dette, da. Han kunne ikke si noe om det han så det, hørte det. Men disse kan det, altså. Det er ord av Jesu egen munn. Først så det svaret den rike mannen i fortapelsen får av Abraham, vet du, da han ber om at Lazarus, som også var død, og i Abrahams sjød, måtte sendes til hans brødre med vittnesbyr, for da vil de nå komme til tro, tenker han. Det hadde han tru på. Og så hører du Herrens ord. Men han sa til ham, hører ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overvise om noen står opp fra de døde. Det er altså Jesu ord til folket. Men nå i våre dager skulle Jesus altså nettopp satse på dette her. Det er jo ikke samme Jesus det. Et annet ord av Herren, for jeg sier dere fra nå av skal dere ikke se meg, før dere sier velsignet er han som kommer i Herrens navn. Men de har sett da. De har også til og med vært der. 
Bir ser kül Jesus i den hellige ånds vittnesbyrd om ham. Ja, der ser vi ham. Til slutt også noen ord om denne berømte tornen i kjødet. Når folk taler om tornen i kjødet, så omtales det gjerne som en ren plage, ikke sant? Som om Gud skulle ha noen glede og plage mennesket. For det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn, står det. Men da må vi føye til også. Han gjør altså det. Han plager og bedrøver menneskenes barn. Han gjør det. Men ikke av hjertet. Det er altså ikke plagen i seg selv som er av Guds hjerte, men det er frukten av den eventuelt. Det er fordi det må til om du skal bli merket eller brukelig for han så lenge du er her. Og det er også noe som jeg hører på kynnelsen, det er omtrent borte. Det er liksom Satan som står for alt det elendige her og synd og alt det her. Men Jesus er jo kommet for å ta alt dette her bort, kan du skjønne? Nei, det er ikke sånn. Gud kan plage og bedrøve et menneske han når han ser at det er til gang for det mennesket, at det blir slik. Det er fordi det må til, altså. Hvor mange er ikke nettopp blitt stanset opp og berget for evigheten, nettopp ved dette at det kom noe på i livet. Så det blir alvor. Og hvor mange er ikke blitt bevart ved det samme på himmelen? Det skal evigheten oppenbare en dag, altså. Det kan du være ganske sikker på. Ved at det kom noe på i livet. Gode dager er ei alltid det beste. Det vet vi om. For når vi får gode dager, ja, så begynner vi å slå oss til ro på jord, ikke sant? Det følger altså med. Det er nesten en regel uten unntak. Vi ser i Guds ord, og når folket fikk det så godt, så slo de seg til ro. Og så begynner du å trekke deg bort fra dette her som koster noe. Du vil ikke lenger stå i denne strid. Du vil ikke lenger uroes og vekkes opp hele tiden. For nå har du begynt å få det så makelig godt. Nå har du begynt å få en kristendom som det går an å leve med. Skjønner du hva jeg mener? Nå har det blitt litt kjekt. Nå koster det ikke så mye lenger. Da er det nåde om Herren kommer med noen plager og vekker opp hva dette er for noe. Det er ikke her du skal bli, vårt hjemland er i himmelen. Det er det Gud er opptatt med. Det er jo dette som oppenbares oss i det som skjedde med Paulus her. Det var ikke en gang for Paulus dette her. Også for de mennesker som han skulle forkynne for. Det bevarte han i nåden. Nå er det Guds ord vi har stanset for. Nå er ikke dette som vi liker etter vårt kjød. Men nå er det hva Guds ord sier om dette her. Det stemmer ikke alltid med de tankene vi har, ikke sant? Om hvordan Gud er og hvordan han handler. Uten dette så ville Paulus gå tapt. Denne store apostelen som hadde hatt disse veldige oppenbaringene, han var ikke i stand til å bevare seg selv, altså. 
Men nettopp det han hadde opplevd med Gud ville ført han på avveie. Nettopp dette hadde han vokst til selv, og ble noe i seg selv, og begynte å vende dette blikket inn mot seg selv i stedet for på Jesus som han til nå hadde gjort. Vi er ikke i stand til å bevare oss selv, vi som er i kveld heller. Nei, som er Herren tar seg av oss altså. Akkurat som han tok seg av Paulus her. Hør nå, det er jo en merkelig ting å si, men det er jo sant. Han fikk denne plagen som en gave fra Gud. Og det er det han selv sier her med regne ord. Heller ikke han så det selv med det samme før Herren åpenbart om det. Tre ganger ba han derfor at Gud måtte ta det bort. For han skjønte ikke hva det var. Han trodde det hindret han, både i livet med Gud og i tjenesten. Men så sier han at det har gitt meg en torn i kjøtet. Jeg har fått av Gud. Og hør hva denne plagen, denne torn var for noe. Det er jo nesten så du ikke kan tro det når du ser hva som står. Det er en satans engel som skal slå meg. Det er mange menigheter i Norge da du kunne prøve å si det at dette er en nåbegave. Ja, jeg har prøvd det. Hvem vil ha en slik nådegave? Men den fikk Paulus. En herrens apostel plaget av en demon. Tenk på det. En satans engel fikk lov til å angripe han. Slå han. Kan det være mulig? Ja, det var ikke bare mulig. Det var enda til en Guds gave. Står det? Men så er det jo mulig også i dag. Er det som er så viktig for meg og deg å være klar over dette, altså? Det er dette som er så velsignet med det samme Guds ord. Det setter i frihet. Det det forkynnere er altså dette at under alle forhold skal du få regne med nåden du som har tatt din tilflutt av ham. Ser du hvor farlig det er når vi kommer bort fra Guds ord? Hva skal jeg da gjøre når jeg er syk da? Når jeg har en plage, når jeg har noe som liksom ikke vil slippe meg, hva skal jeg gjøre da? Jeg må få lov til å tro det som ordet forkynner at nåden er meg nok. Det er den jeg skal foregne med. I alle forhold i livet. Det eneste som viser deg med full sikkerhet at Herren elsker deg og vil ta imot også deg, det er Golgata. Er dette at han sendte sin sønn hit ned? Det er slått fast altså. Ifra himmelen. Så har Gud elsket deg. Også når du må halte av våre. Ta det bort så vi går på noe annet. Det er ikke kristendom lenger. Det er noe annet. Din skrøpelighet altså, som du nok ofte ser som et hinder, det er tvert imot Guds mulighet, står det her. Det så Paulus gjennom dette. Paulus ble vis, altså. Paulus fikk et svar på sin bønn, så gjorde han vis, og denne visdom deler han så med oss. Men han sa til meg, 
Min nåde er nok for deg for min kraftfulle endelseskrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, sier han, når han sett det, for at Kristi kraft skal bo i meg. Du blir jo heller skremt når du ser og erfarer din skrøpelighet, ikke sant? For du er ikke like vis som Paulus, er du? Du har mulighet for å bli det her. Du bare vil tro Guds ord. Den er Guds mulighet når det gjelder deg. Din skrøpelighet. Dette her som du tror er et hinder. Og du og du. For det er Kristi kraft som skal gjøre det, altså. Det er Kristi kraft som skal virke i verden, ikke du, men Kristi kraft. Men jeg må vel erfare Kristi kraft i meg, da vel? Var det det Paulus erfarte? Nei, han erfarte jo egen skrøpelighet. Det var det Paulus erfarte når det gjaldt hans egen person. Men da han visste at Kristi kraft derfor var virksom, så gikk han i tro. Og så var Kristi kraft virksom. Det er Paulus. Han gikk i tro. Fordi Gud hadde forkjønt dette. At hans kraft forlendes i skrøpelighet. Da tør du å gå, ikke sant? Og vi har mye å lære, ikke sant? Og du og du har mye å lære. Og dette her, det lærer vi sent. Men så sier Herren om, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere, sier han. Skal sette deg fri der du er nå. Du kjenner sannheten. Hva sier så ord om Guds sanne menighet i verden da? Vi skal ta med ett og samme ord, både fra det gamle testamentet og det nye til slutt, og skal vi se at det alltid har vært slik med Guds menighet og Guds folk på jord. Den enkelte og menigheten. Først David fra Salmens bok. Men for din skyld, sier han til Herren, drepes vi hele dagen, det regnes som slakte for. Guds menighet. Kongen, David, profeten. Et slakte for. Og så Paulus som henviser nettopp til dette ordet fra Salmens bok, som det så skrevet, sier han i Romere 8, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefor. Slaktefor. Det er ikke rare greiene. Men i disse elendige er altså Guds kraft virksom i verden. Ikke i det store altså, men i de små. Og da kan vi jo spørre, Virkelig spør, er det blitt mørkt i vår tid? Jeg skal ikke si mye om det, men du vet hvordan det er, ikke sant? Til reisebåt til Amerika og Australien, jeg vet ikke hvor, for å finne dette her, for å bli store. For der er det store. Jeg flyr frem og tilbake på scenen i Tyras, til Dressan, så ikke noen av oss har råd til å kjøpe en årslønn en gang. For de har blitt store. Den er virksom i små. Du kan lese om Paulus i skriften. Han var en sånn nærmest blind kar som stavra seg rundt. Han var ikke så veldig å se til, skjønner du? Det står jo det. 
ikke var noe særlig røre på heller, sa de. Ja, de er litt drevende, men når han kommer, så er han ikke så rare i karen. Skjelvene var jeg hos dere, sier han. Sant? Så var han. Det er den største apostelen som har vært på jorden, den største misjonæren. Vi snakker om hjemme hos deg her i dag, og folk blir jo frelst av å lese Paulus igjen, og i dag, 2000 år etterpå. Dette brukte Gud. Ja da, og så døde han i en blød seng, men han døde med at de kuttet av hodet av han i Rom. Så dro han hjem til himmelen. Og så etterlot altså dette skrøpelige karet, noe som har gått gjennom historien, altså gjennom 2000 år, og fremst skarer av mennesker. Dette brukte Gud. Og det er ikke annerledes i dag. Og skulle vi ikke få lov til å tro det, hvordan skulle vi da ha frimodighet? Det er derfor vi har så lite frimodighet, ikke sant? For vi tror det beror på oss. Og når vi er så skrøpelig, så er det klart at vi kan jo ikke være frimodige. Vi må jo ha mer kraft, og vi må ha mer av det, og mer av det. Vi skal få lov til å tro det som Gud så sier, og så skal vi få lov til å gå i tro på det. Hvor er altså du og jeg, min venn, som er her i kveld? I forhold til dette, altså. Var det dette du tenkte å komme inn i? Jeg håper det. Måtte vi i alle fall få lov til å vokse i dette her. At hans nåde er nok. Hans nåde er alltid nok. For hans kraft forlendes i skrøpelighet. Han vet alt om deg. Han vet hvordan du har laget. Han regner ikke med det, skjønner du. Sånn som vi ofte kan tro. Nå ble det her en skuffa. Nei. Kom til ham, står det. Han som ikke er kommet for engler, men for mennesker av kjøtt og blod. For syndere. Ja, Herre Jesus, vi takker deg også i kveld for budskapet ditt. Takk at vi skal få lov til å leve i det og vandre i det. Få lov til å tro det og glede oss i det som vi hørte det begynne her. Det er slik dette du har gjort, at vi kan glede oss alltid, står det. Uansett. Og det er forunderlig. Ditt verk er fullkommet. Og det er fullgangt. Og vi takker og priser deg for det.